0: Geschichten für Kinder. Der magische Wischmopp von Silke Wolfrum Bekanntschaft mit der Putzfee. Im Hans-Meier-Ring 124b steht ein grauer Wohnblock der sich in nichts von den anderen Wohnblöcken in der Gegend unterscheidet. Die Balkone zur Straße hin sind viel zu klein, auf der Straße gibt's kaum Grün und im kahlen Treppenhaus blättert hier und da die schlammbraune Farbe von den Wänden. Auf den Stufen zum vierten Stock hocken Gregor und Vinzi mit finsteren Gesichtern. Ihre Mama hat sie vor die Tür gesetzt, weil sich die Brüder schon wieder so laut gezopft haben. Sie sollen sich im Hof austoben, hat sie gesagt. Aber im Hof ist es doof, darin sind sich alle Kinder im hans Meier ring einig. »Du bist so blöd«, sagt Vinci und tritt mit seinem rechten Schuh immer wieder gegen die Stufe. »Du bist blöd«, keift Gregor zurück, »wegen dir sitzen wir jetzt hier in dem blöden Treppenhaus, nur weil du, wenn du mir meinen Ritter wegnimmst«, schreit Vinci, »das ist nicht dein Ritter, aber ich hatte ihn zuerst«, Vinci boxt Gregor. Gregor boxt zurück, ziemlich fest. Dann rennt er die Treppen runter. Vinzi heult auf und rennt hinterher. Gregor ist schon um die Kurve. Vinzi wird noch wütender. Eine richtige Sauwut hat er. Weil Gregor größer ist, ist er immer schneller als er. Vinzi nimmt zwei Stufen auf einmal, da stolpert er, fällt hin und kugelt die harten Betonstufen hinunter, bis er im dritten Stock zum Halten kommt. Direkt vor zwei hellgrünen Turnschuhen und einem Putzeimer. Eine Sekunde ist es still. Dann heult Vinzi so laut, dass es im Treppenhaus hallt. Gregor dreht um und kommt zurück. Das war ein bisschen schnell, sagt eine komische Stimme über Vinzi. Der blickt von den hellgrünen Turnschuhen nach oben, sieht Jeansbeine, eine rosa Kittelschürze und darüber einen Frauenkopf mit blonden, nach oben zu einem großen Wuschel aufgesteckten Locken. Eine Locke hängt der Frau ins Gesicht und die ist lila. Ihre Augenbrauen sind dünn, und ihre Augenlider grün geschminkt, ihr knallpinker Mund lächelt, als sie ihm aufhilft. Vinzi hockt sich auf eine Stufe, verschränkt die Arme über den Knien und heult weiter. Ich bin Ilona und das ist Bogumil, sagt die Kittelschürzenfrau und deutet zu ihrem Putzeimer, aus dem ein grüner Stiel herausragt. Und wer bist du? Vinzi wischt sich nur den Rotz mit der Hand weg und heult weiter. Das ist Vinzi, mein kleiner Bruder, sagt Gregor. Beinahe hätte er kleiner, blöder Bruder gesagt. Der kann stundenlang heulen. Und ich bin Gregor. Verstehe. Ilona blickt von einem zum anderen. Wenn sie heult, und Gregor fühlt sich auch nicht wohl. Zum Glück scheint seinem Bruder nichts passiert zu sein. Denke, das ist ein Fall für Bogumil. Ilona zieht ihren Wischmopp aus dem Putzeimer. Er besteht aus einem Stiel mit lauter, länglichen, hellroser Putzlappen. Wer ist Bogumil? Gregor sieht sich um. Mein Wischmob. Ilonas Stimme senkt sich. Ist natürlich nicht irgendein Wischmob, ist magisch. Hä? Was ist der? denkt Gregor. Aber da drückt Ilona ihm schon das Ende einer Wäscheleine in die Hand. Bitte halt mal das da und stell dich dahin. Sie schiebt ihn an die Wand. Das andere Ende der Wäscheleine knotet sie am Treppengeländer fest. Aus der riesigen Tasche ihrer Kittelschürze zieht sie eine schwarze Mülltüte, reißt sie auseinander und macht sie mit zwei Wäscheklammern an der Schnur fest. Dann verschwindet sie mit ihrem Wischmob hinter der Mülltüte, so dass Wincy, der nun doch etwas hinter seinen Armen hervorlinst, nur noch ihre Beine sehen kann. Ta ta! Plötzlich taucht oberhalb der Mülltüte der Wischmob auf, aber verkehrt herum. Seine Zottellappen sehen aus wie dicke Haare. Eine tiefe Stimme sagt, ich bin Bogumil und ich kann traurige Kinder glücklich zaubern. Vinci schnaubt nur. Doch da hört er eine andere Stimme, sie krächzt böse. Niemals, das werde ich verhindern. Neben Bogumil ist nun eine große Rundbürste aufgetaucht, die eine Sprühflasche vor sich hat. Die sieht aus wie eine Pistole. Ich mag keine glücklichen Kinder. Nun werde ich schießen, damit du sie nicht glücklich zaubern kannst. Patsch! Aus der Sprühflasche kommt weißer Schaum geschossen, doch bogemil ist schnell beiseite gesprungen. Gregor lacht und Vinci heult deutlich leiser. Mich fängst du nicht«, ruft bogemil springt im Zickzack auf und ab. Die Bürste mit der Sprühpistole immer hinterher. Vinci heult gar nicht mehr. »Zack«, ein Schaumbatzen landet an der Wand. Vinci kichert. Gregor auch. »Zack«, einer landet auf dem Treppengeländer und »Zack«, einer landet auf der Backe eines Mannes, der gerade die Treppe heraufkommt. Vinci und Gregor kugeln sich vor Lachen. Es ist der Wirgel. Der wohnt neben Vinci und Gregor. »Oi«, sagt Bogumil. »Was ist denn hier los?«, fragt Herr Wirgel. Er wischt sich den Schaum von der Backe und schaut sauer. Vinci und Gregor verstummen. Das wird Ärger geben. Herr Wirgel kennt keinen Spaß. Er beschwert sich sofort, wenn sie zu laut sind. Oder ihre Schuhe vor der Wohnungstür herumliegen. Hinter der Mülltüte taucht Ilona auf. Wer sind denn Sie? Missbilligend mustert Herr Wirgel sie von oben bis unten. Die neue Putzfrau, aber nur für sieben Tage. Ilona dreht Bogomils Lappenschopf wieder nach unten. Dann streicht sie sich ihre lila locker aus dem Gesicht, lächelt, und da, merkwürdig, hält sich Herr Wirgels Gesicht plötzlich auf. Er lächelt auch, und seine Stimme klingt weich, als er sagt, »Ah, eine Putzfee!« Dann kichert er, winkt Ilona zu und geht an den Kindern vorbei die Treppe hoch. »Noch viel Spaß!« sagte zu ihnen und wuschelt Winzi über den Kopf. Die Brüder schauen sich an. So nett war der Wirgel noch nie. Aber nicht nur, dass er nicht geschimpft hat, wundert sie. Nein, da war noch etwas anderes. Beide haben es genau gesehen. Ilonas lila Locke glitzerte und funkelte als sie mit dem Wirgel sprach. Sie starren auf ihr Haar. Jetzt funkelt nichts mehr. Ilona klopft auf Bogomils Stiel und murmelt in einer komischen Sprache vor sich hin. Oder spricht sie etwa mit ihrem Wischmob? Es sieht so aus. Mülltüte, Wäscheleine, Sprühflasche, alles ist plötzlich verschwunden. Bis morgen, sagt Ilona und drückt Gregor etwas in die Hand. Das müsst ihr teilen. Dann schultert sie ihren Wischmopp, nimmt den Putzeimer und geht pfeifend die Treppe hinunter. Ihre lila Locke wippt fröhlich mit. In Gregors Hand liegt ein rechteckiger Bonbon, eingewickelt in lila Glitzerpapier. Als er ihn öffnet, steigt den Jungen ein köstlicher Duft in die Nase. »Du darfst zuerst abbeißen«, sagt Gregor. Und Vinci beißt vorsichtig genau in der Mitte ab. Der Bonbon schmeckt köstlich. Unglaublich. Viel mehr als nur lecker. In Gregors Hand knistert das Bonbonpapier. Auf der Innenseite entdeckte er einen lila Buchstaben. Ein S, wie seltsam, sagenhaft, sonderbar, sensationell und süß. Genüsslich lutscht jeder sein Bonbonstück. Die Brüder schließen sogar kurz die Augen dabei und als sie sie wieder öffnen, werden ihre Augen immer größer. Alle Stufen im Treppenhaus strahlen vor Sauberkeit. Ja, man könnte fast sagen... Sie funkeln wie Ilonas lila Locke. Die lila Locke »Wir sind die geheimen Zwei«, flüstert Gregor seinem Bruder Vinci ins Ohr. »Wir sind Detektive und alles, was Ilona angeht, muss geheim bleiben. Zu niemandem ein Wort. Zu niemandem«, wiederholt Vinci ehrfürchtig. Gregor und Vinci hocken im Hinterhof des Hans-Meyer-Rings 124b auf einem leeren Blumenkasten und starren auf die Frau in hellgrünen Turnschuhen, Jeans und rosa Kittelschürze die gerade ein paar Putzlappen an den Wäscheständer hängt. Außer Ilona ist nur noch Maya aus dem dritten Stock im Hof. Maja hat ihre Haare zu lauter kleinen Zöpfchen zusammengebunden und stochert gelangweilt mit einem Stöckchen im Sandkasten herum. Ab und zu linst sie zu den Jungen hinüber. Außer dem viel zu kleinen Kasten, einem Baum, ein bisschen Gestrüpp und einer verrosteten Teppichstange gibt es nicht viel im Hinterhof. Aus den Fugen zwischen den Betonplatten sprießt Grün hervor. An der Wand stehen Fahrräder. Normalerweise gehen Gregor und Vinci nie hierher. Aber heute sind sie sofort hinuntergeflitzt, als sie Ilona im Hof entdeckt haben. Denn sie haben eine Mission. Ilona beschatten. Erst seit gestern putzt Ilona im hans meier ring Und auch nur für sieben Tage, wie sie den Brüdern und Herrn Wirgel verraten hat. Ihre Augen sind grün geschminkt, der Mund knallpink, ihre blonden Haare sind wieder zu einem Wuschel aufgetürmt. Nur eine lila Locke fällt ihr immer wieder ins Gesicht. Gregor und Winzi können gar nicht aufhören, diese Locke anzustarren. Denn gestern, das haben sie doch ganz genau gesehen, hat diese Locke gefunkelt. Und Herr Wirgel, der immer total unfreundlich ist, war plötzlich wie ausgewechselt. »Sie ist eine Fee, ganz bestimmt. Hat sie doch selber gesagt,« flüstert Winzi. »Nein, das hat der Wirgel gesagt,« flüstert Gregor zurück. »Putzfee,« hat er gesagt. »Ja, nachdem sie ihn verzaubert hat.« Aufgeregt packt Wincy Gregor am Arm. »Schau mal.« Ilona steht jetzt vor ihrem Wischmopp, der in einem roten Eimer steckt, und gestikuliert wild vor ihm herum. »Eindeutig. Sie redet mit ihm.« »Wir müssen herausfinden, ob sie wirklich eine Fee ist,« flüstert Gregor. Wincy nickt begeistert. »Meinst du, die lila Locke ist echt oder gefärbt?« raunt Gregor ihm zu. »Keine Ahnung«, raunt Winzi zurück. »Das müssen wir herausfinden«, flüstert Gregor. »Am besten wir fragen Maya«, schlägt Winzi vor. Mayas Mama ist Friseurin. Maya hat ständig andere Frisuren und redet auch dauernd über Haare. Die beiden Jungen stehen auf und schlendern zum Sandkasten. »Wir müssen dich was fragen«, sagt Winzi. Maya schaut hoch. »Ist es wegen der da?« Sie deutet mit dem Kopf auf Ilona, die auf der einzigen Bank im Hof Platz genommen hat und dort ein Brot ist. »Ja, äh, nein«, sagt Vinzi schnell, nachdem Gregor ihn in die Seite gepufft hat. »Die ganze Zeit schon glotzt ihr die an«, sagt Maya. Vinzi beißt sich auf die Lippe. »Sie wollten doch geheime Detektive sein.« »Wir überlegen nur, ob ihre lila Locke echt ist oder gefärbt«, sagt Gregor cool. »Und warum wollt ihr das wissen?«, fragt Maya. »Weil halt«, sagt Gregor. »Ich weiß genau, dass ihr ein Geheimnis habt.« Maja verschränkt die Arme vor der Brust. »Also, was ist?« Gregor verdreht die Augen. »So ein Mist. Sie können doch kein Mädchen mit ins Vertrauen ziehen.« Aber Vinci kann den Mund nicht halten. »Sie ist vielleicht eine Fee.« Mayas Augen weiten sich. Jetzt purzelt alles aus Vinci heraus. »Warum sie glauben, dass Ilonas lila Locke magisch ist? Dass sie mit ihrem Wischmopp spricht, der auch magisch ist? Dass sie nur sieben Tage hier arbeitet?« und wie hell das Treppenhaus glänzt. Seit gestern. Gerade sagt er, und jetzt beschatten wir sie, aber das ist geheim. Als plötzlich Ilona vor ihnen steht und fragt, na, alles klar bei euch? Vinci zuckt zusammen. Alle drei starren auf Ilona, die sich lächelnd ihre lila Locke hinters Ohr streicht. Gregor fängt sich als erster. Alles okay. Was macht ihr so? Ach nichts, hier kann man ja nichts machen. Er deutet auf den tristen Innenhof. »Schlau«, denkt winzi Gregor lenkt ab. »Hm, wollt ihr vielleicht auf Bogumil reiten?« Gregor, winzi und Maja gucken verwirrt von Ilona zum Wischmob, auf den sie nun deutet. »Er ist ein bisschen wild, aber er wird euch schon nicht abwerfen«, sagt sie, als wäre es das Normalste von der Welt. »Wir sollen auf dem Wischdings reiten?«, fragt Maja ungläubig. »Nicht auf Wischdings«, sagt Ilona, »auf Bogumil. Er kann galoppieren wie ein Araberhengst. Schaut, so.« Sie dreht den Wischmopp um, so sodass die langen, hellrosa Putzlappen daran aussehen wie eine verrückte Pferdemähne. Dann schwingt sie sich auf den Stiel, schnalzt mit der Zunge und der Wischmopp macht einen Sprung nach vorn. Ihre lila Locke fällt ihr ins Gesicht und glitzert. Aber schon ist Ilona fort. Ho, ho, langsam, Pferdchen, ruft sie noch. In wilden Sprüngen trägt der Wischmopp sie davon. Hey, ho, nicht so wild! Wie sie da im Zickzack über den Hof jagt, und jeden Moment vom Pferd zu fallen droht, das sieht so lustig aus, dass Gregor, Vinci und Maya laut lachen müssen. »Jetzt ich!« schreit Maya, als Ilona an ihnen vorbeireitet. »Brrrr!« ruft Ilona und übergibt das störrische Pferd an Maya. Die jagt in wildem Galopp über den Hof. »Hüa!« Dann kommen Gregor und Vinci dran. Unter Gregor wiert das Pferd wie verrückt und macht die tollsten Sprünge. »Gut«, sagt Ilona. Aber jetzt braucht Bogumil eine Pause. Ihr könnt Kühe melken. Sie warten im Stall. Und tatsächlich, unter dem Wellblechdach des Fahrradständers warten drei Kühe mit vollen Eutern auf die Kinder. Ilona gibt jedem Kind einen Eimer und erklärt, wie sie melken sollen. Mit Feuereifer füllen Gregor, Vinci und Maja ihre Eimer mit Milch. Dass die Kühe Räder haben und ihre Euter aussehen wie rosarote, mit Wasser gefüllte Putzhandschuhe, das bemerken sie gar nicht. Auch die leeren, rotbraunen Tontöpfe in der hinteren Hofecke halten sie für echte Hühner und füttern sie fleißig mit den Steinen. Oder besser Körnern, die Ilona ihnen in kleinen Sandkastenformen gibt. In Mayas Förmchen ist noch etwas. Ein in lila Glitzerpapier eingepackter Bonbon. »So einen haben wir gestern auch bekommen«, ruft Vinci. Es knistert herrlich, als Maya den Bonbon auswickelt. Sie steckt ihn sich sofort in den Mund. »Mmm, ist das lecker!« Aufgeregt nimmt Gregor ihr das Bonbonpapier aus der Hand. Und tatsächlich, auch auf ihrem Papier steht ein Buchstabe. Ein B. Wie bizarr, bezaubernd, beglückend und bedeutungsschwanger. In unserem Bonbonpapier war ein S. Was bedeuten denn die Buchstaben? Gregor dreht sich um und schaut über den ganzen Hof. Aber Ilona ist verschwunden. Dafür entdeckt er etwas anderes. An der rostigen Teppichstange hängen drei niegelnagelneue Kletterseile. Genial! Alle drei stürzen hin und schaukeln daran hin und her. »Morgen ermitteln wir weiter«, ruft Gregor. »Ja«, sagt Vinci, »wir sind jetzt die geheimen drei. Und was meinst du, ist die Locke echt oder nicht?« »Echt«, sagt Maya, hängt an ihrem Kletterseil und lutscht verzaubert ihren Bonbon. Zauber im Treppenhaus »Ich bin mir sicher, dass sie zaubern kann«, sagt Vinci. Mit seinem Bruder Gregor und Maja aus dem dritten Stock sitzt er im Treppenhaus des hans meyer rings 124b. Seit gestern sind sie die Geheimen drei. Der Geheimbund, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Rätsel um Ilona zu lüften. Ilona putzt heute den dritten Tag im Wohnblock. Irgendwo im siebten Stock wischt sie mit ihrem Wischmopp herum den sie Bogumil nennt und von dem sie behauptet, er könne zaubern. Vinci und Maya sind sich ganz sicher, dass Ilona eine Fee ist. Aber Gregor sagt, Beweise. Wir brauchen Beweise. Haben wir doch schon. Ihre lila Locke kann glitzern. Sie bringt die Stufen im Treppenhaus zum Glänzen. Sie hat drei Kletterseile an die Teppichstange im Hof gehext, zählt Vinci auf. Und Maya ergänzt und sie spricht mit ihrem Wischmob in einer komischen Sprache, die er versteht. »Ja, wenn wir die bloß auch verstehen könnten,« murmelt Gregor. »Mensch,« ruft Maya da aus, »wir fragen Alicia. Die redet doch so ähnlich. Vielleicht kann sie Ilonas Sprache verstehen.« »Alicia aus dem achten Stock?« fragt Gregor. »Hm, eigentlich wollten er und sein Bruder den Fall ja alleine aufklären. Ausnahmsweise darf Maya seit gestern auch mitmachen. Aber noch ein Mädchen?« wird das nicht ein bisschen viel? Doch Vinci und Maya sind schon aufgesprungen und drücken den Aufzugknopf. Können wir Alicia sprechen? Fragt Maya, als Alicias Mutter ihnen öffnet. Sie nickt und ruft ihre Tochter herbei. Man sieht Alicia an, dass sie sich darüber wundert, Gregor, Vinci und Maya vor ihrer Tür stehen zu sehen. Normalerweise sagen sich die Kinder nicht einmal Hallo. Ihre Mutter schaut die drei auch verwundert an. »Auf keinen Fall darf ein Erwachsener von unserem Geheimnis erfahren«, schießt es Gregor durch den Kopf. »Also«, sagt er schnell, »magst du mit uns im Hof spielen?« Alicia wundert sich noch mehr. Aber sie nickt, sagt zu ihrer Mutter etwas in ihrer Sprache, und schon sind sie mit ihr allein vor der Tür. »Wir brauchen deine Hilfe«, sprudelt es aus Maya hervor. »Aber die Sache ist geheim«, fügt Gregor schnell hinzu. Und dann erzählen sie von Ilona. Alicias Augen werden immer größer. Am Ende sagt sie, ich bin dabei. Leise schleichen sich die vier die Treppe hinunter, bis sie Ilona vor sich hin murmeln hören. Mucks still kauern sie sich auf den Treppenstufen zusammen. Ilona muss direkt hinter der nächsten Windung des Treppenhauses sein. Vinci drückt vor Aufregung die Beine fest zusammen. Gregor kneift sich ins Knie und Maja wagt kaum zu atmen. Kann Alicia Ilona verstehen? »Ja, sie kann!« Alicia nickt und hält den Daumen nach oben. Dann legt sie den Kopf schief und schaut angestrengt in die Richtung, aus der Ilonas Singsang kommt. Die anderen versuchen an ihrem Gesicht abzulesen, was Ilona sagt, aber sie werden nicht recht schlau daraus. »Was ist?« wispert Gregor schließlich. »Ich glaube,« flüstert Alicia, »sie spricht mit Pflanzen.« »Was?« raunen Gregor und Vinzi gleichzeitig. Ja, sie sagt, dass sie so welk sind und Wasser brauchen und dass sie müde aussehen. Vielleicht ist sie verrückt, flüstert Gregor. Ah, sagt da eine ihnen wohlbekannte Stimme. Schön, euch zu sehen. Erschrocken fahren die Kinder zusammen. Alle starren Ilona an, die vor ihnen erscheint. Ihre lila Locke steckt hinter ihrem Ohr. Die restlichen blonden Haare hat sie wie immer zu einem Wuschel aufgetürmt. Ihre grün geschminkten Augen scheinen zu lächeln, als sie jetzt von einem zum anderen blickt und sagt, »Die Pflanzen im Treppenhaus sind ganz unglücklich. Zu wenig Wasser, schlechte Erde, aber vor allem zu wenig Gesellschaft.« Die vier Kinder starren Ilona immer noch an. »Wollt ihr mir helfen, die Pflanzen glücklich zu zaubern?« Bei dem Wort »Zaubern« zucken wieder alle zusammen. »Kannst du denn zaubern?« stößt Maja hervor. »Ach, ein bisschen zaubern kann doch jeder, oder?« »Passt auf, ich bin sicher, wenn wir den Pflanzen etwas vorsingen, geht es ihnen gleich besser.« »Vorsingen?«, wiederholt Gregor. »Ja, Moment!« Elona hält ihr Ohr an den grünen Stiel ihres Wischmobs. Die Kinder verfolgen jede ihrer Bewegungen. Sie nickt, lächelt, nickt wieder, als würde der Wischmob ihr etwas ins Ohr flüstern. »Bogumil meint, am besten singt ihr Lieder, in denen Pflanzen vorkommen.« Da erwachen die Kinder aus ihrer Erstarrung. Sie stecken die Köpfe zusammen und wispern, »Das ist der Beweis!« Sie ist eine Fee. Oder sie ist komplett verrückt. Quatsch, sie kann zaubern. Warum zaubert sie die Pflanzen dann nicht selbst gesund? Ilona nimmt Bogumil und ihren Eimer. Na, wenn ihr nicht wollt, auch gut, dann putze ich jetzt im achten Stock. Halt, doch, ruft Vinci. Auf keinen Fall darf Ilona ihn jetzt entwischen. Dann singe ich, äh, die Blümelein, sie schlafen. Wunderbar, sagt Ilona, und schon geht es los. Vinci stellt sich vor einen kleinen Gummibaum und fängt an zu singen. Maya setzt kurze Zeit später ein mit »Ein Männlein steht im Walde« und sogar Gregor stellt sich vor einen Blumentopf und schmettert »O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter«. Alicia singt in ihrer eigenen Sprache eine wehmütige Melodie von einer Wasserlilie. Das ganze Treppenhaus hallt von dem Gesang der Kinder. Zwischendrin müssen sie auch immer wieder kichern schon allein, weil Gregor zu Utanbaum auch noch mit dem Hintern wackelt. Sehr gut, feuert Ilona die Kinder an. Sie geht mit einer Gießkanne von Pflanze zu Pflanze, summt die jeweilige Melodie mit und wischt mit einem Lappen hier und da etwas Staub von den Blättern. Und wie merkwürdig, obwohl jedes Kind ein anderes Lied singt, klingt alles zusammen richtig gut. Die Kinder springen von Pflanze zu Pflanze und besingen sie. Alicia nimmt einen Blumentopf in die Hand und tanzt mit ihm. Gregor fuchtelt über einem Kaktus herum, als würde er ihn beschwören. Vinci macht lustige Tanzbewegungen und Maya dreht sich mit einem anderen Kaktus im Kreis, das ihr Kleid nur so flattert. Mitten hinein in das schönste Konzert schreit Vinci, »Schaut mal da!« Nicht zu fassen. An einer Pflanze auf dem Fensterbrett ist eine Blüte. Eine wunderschöne gelbe Blüte. »Das gibt's doch nicht«, flüstert Maja. »Jetzt sehen sie sich auch die anderen Pflanzen genauer an. Alle scheinen sich bestens erholt zu haben, sind saftig, grün, fest und gerade.« »Gut gemacht«, lobt Ilona, drückt Alicia etwas in die Hand und murmelt ihr etwas Unverständliches ins Ohr. Dann packt sie Bogumil, steigt in den Aufzug und ist weg. Hat ihre lila Locke nicht gefunkelt, als sie nach unten fuhr?« in Alicias Hand liegt ein Bonbon, in lila Glitzerpapier eingewickelt. Was hat Ilona zu dir gesagt, fragt Gregor aufgeregt. Dass wir auf das Bonbonpapier gut aufpassen sollen, sagt Alicia verdattert. Und tatsächlich, genau wie in den Bonbons, die Gregor und Vinci und Maya an den Vortagen bekommen haben, steht auch hier auf dem Papier ein Buchstabe. Ein R, wie reizvoll, rätselhaft und richtungsweisend. Fußabstreifer. Im Treppenhaus des Hans-Meier-Ring 124b sitzen die geheimen Vier eng beieinander und beraten. Die geheimen Vier, das sind die Brüder Vinzi und Georg sowie Maja und Alicia. Sie wollen herausfinden, ob Ilona, die neue Putzfrau im Wohnblock, eine Fee ist oder nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass die Lösung des Rätsels mit den Bonbons zu tun hat, sagt Gregor. Die anderen nicken. Bisher haben sie jedes Mal, wenn sie Ilona getroffen haben, einen köstlichen Bonbon geschenkt bekommen. Die Bonbons waren immer in lila Glitzerpapier eingewickelt. Und auf der Rückseite des Papiers stand ein Buchstabe. S-B-R, murmelt Maja. Das sind die Buchstaben, die wir bisher erhalten haben. Was können sie bedeuten? Eine Abkürzung? Vielleicht muss man die Buchstaben umdrehen, schlägt winzi vor. RBS b oder b Also wenn das ein Wort ergeben soll, dann fehlt uns ein Königsbuchstabe, sagt Alicia. In jedem deutschen Wort gibt es mindestens einen Königsbuchstaben. Alle blicken Alicia ehrfürchtig an. Sie kann nämlich zwei Sprachen. Die eine spricht sie mit ihrer Familie, die anderen verstehen kein Wort davon, und die andere ist Deutsch. Die sprechen sie alle vier. Königsbuchstabe? wiederholt Vinzi. Ja, Alicia fängt an zu singen. »A, E, I, O, U, wir gehen in die Schule.« Das sind die Königsbuchstaben. Alicia kennt sich wirklich gut aus mit Sprachen. »Wir brauchen mindestens noch einen Bonbon,« murmelt Gregor. »Gehen wir zu Ilona, dann kriegen wir vielleicht noch was anderes Geheimes raus,« sagt Vinci. »Vielleicht ist sie ja gar keine Fee, sondern eine Hexe,« überlegt Maya. »Was?« rufen die anderen. »Könnte doch sein, dass sie auf ihrem Wischmoor breitet. Sie hat doch gesagt, er sei magisch. Und warum ist sie immer plötzlich da und dann wieder weg?« »Sie sieht aber gar nicht aus wie eine Hexe«, sagt Alicia. »Wie eine Fee aber auch nicht«, entgegnet Maja. Die Kinder denken an Ilonas hellgrüne Turnschuhe, ihre rosa Kittelschürze, die grün geschminkten Augen, den knallpinken Mund und die lila Haarlocke, die manchmal so merkwürdig glitzert. »Willst du sie fragen, ob sie eine Hexe ist?«, fragt Gregor. Maja schüttelt den Kopf. Das traut sie sich dann doch nicht. Sie starren wieder vor sich hin und denken nach, bis Alicia sagt, »Ich glaube, sie wird uns gar keinen Bonbon geben.« »Wieso denn nicht? Bisher haben wir jeden Tag einen bekommen,« ruft Gregor empört. »Ja,« sagt Alicia nachdenklich, »gestern habe ich einen bekommen. Vorgestern Maja, vorvorgestern ihr Jungs. Es gab jeden Tag nur einen Bonbon.« und immer nur für das Kind, das neu dazugekommen ist. Versteht ihr? Wow. Die anderen sind beeindruckt. Alicia ist nicht nur gut in Sprachen, sie ist ja eine Meisterdetektivin. Genau so ist es. Das heißt, wir brauchen noch ein Kind, fasst Gregor zusammen. Alicia nickt. Aber wen? Wir fragen Fredi, ruft Maya. Fredi? Fredi aus dem sechsten Stock kennen alle, weil er ein bisschen anders ist. Er grüßt jeden, egal ob er ihn kennt oder nicht. Er winkt einem zu und umarmt einen sogar manchmal. Das ist dann komisch. Er sieht auch anders aus und er geht nicht in die paul margrundschule grundschule sondern in eine andere Schule. Warum denn Fredi? fragt Gregor. Weil der sich traut, Ilona zu fragen, ob sie eine Hexe ist. Das stimmt. Fredi stellt immer Fragen, die die anderen Kinder nie stellen würden. Zum Beispiel, liebst du deine Mama oder machst du auch noch ins Bett? Fredi ist schon eine richtige Nummer. Ihm wird Ilona sicher einen Bonbon geben. Und wenn nicht, Fredi kann unglaublich gut betteln. Fredi ist ganz aus dem Häuschen, als ihn die Kinder zu einer geheimen Besprechung abholen. Im Hof erzählen sie ihm alles, was sie über Ilona wissen. Fredi nickt immer wieder. Er will unbedingt helfen. Aber wo steckt Ilona? Die fünf fahren mit dem Aufzug und halten auf jeder Etage. Nichts. Doch dann, im elften Stock... Hören Sie endlich ein vertrautes Wischgeräusch und den Singsang von Ilona. Fredi stürmt aus dem Aufzug und läuft ihr entgegen. »Hallo!«, ruft er schon von Weitem. Ilona dreht sich um und lächelt ihn an. »Kannst du auf dem da reiten?«, fragt Fredi und deutet auf den Wischmob in ihrer Hand. Die anderen Kinder halten den Atem an. Das war dann vielleicht zu schnell. Eigentlich hatten sie sich doch überlegt, dass sie Ilona erst in ein unverfängliches Gespräch ziehen. Über das Wetter oder so. Aber Ilona scheint Fredis Frage gar nicht zu stören. Lachend schüttelt sie den Kopf. Also viel lieber fliege ich auf Teppichen. Sie nimmt einen schmutzigen Fußabstreifer, schlägt ihn gegen das Treppengeländer, das es nur so staubt, und sagt, »Bitte sehr, wer fliegt mit?« »Ich.« Schon sitzt Fredi drauf. Ihm kommt das wohl gar nicht komisch vor. »Und ihr?« »Sie ist vielleicht einfach nur verrückt,« denkt Gregor. Aber er gibt den anderen ein Zeichen mitzumachen.« Wer weiß, sonst bekommen sie möglicherweise keinen Bonbon. Alle holen sich einen Fußabstreifer aus dem langen Gang. Alle sind staubig, schlammbraun oder mattgrün. Wie fliegende Teppiche sehen sie wirklich nicht aus. Als jeder auf seinem Abstreifer Platz genommen hat, gießt Ilona etwas Putzmittel in ihren Eimer, taucht Wischmopp Bogumil hinein, murmelt etwas vor sich hin und fährt mit Bogumil von einem sitzenden Kind zum anderen. »Jetzt bitte die Augen schließen!« auf einmal riecht es nach Zitronen und Orangen. »Wir fliegen nach Italien. Hört ihr schon das Meer rauschen? Ilona fängt an, eine kleine Melodie zu summen. »Tatsächlich, da plätschert Wasser.« »Erst hören es die Kinder nur, dann sehen sie herrlich blaue Wellen, die an einem Sandstrand hin und her schwappen.« »Was ist das? Seehundbellen?« »Es hört sich an, als wenn man mit einem Lappen über eine Glasscheibe fährt.« »Nein!« das ist Wahlgesang. Eine riesige schwarze Schwanzflosse schnellt aus dem Wasser und verschwindet wieder. Und dann noch eine und noch eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf zählen die Kinder. Aber ihre Teppiche schweben weiter, immer weiter über den Strand. Es geht ein Wind, sie fliegen höher und höher, so hoch, dass sie plötzlich ganz Italien von oben sehen. Es hat die Form eines Gummistiefels. »Fertig machen zur Landung!« Singt Ilona und im Nu geht es wieder hinunter. Wieder riecht es nach Zitronen, wieder hören die Kinder Wasserplätschern. Dann macht es Pling. Der Aufzug. Die Kinder reißen die Augen auf. Ilona ist verschwunden. Haben sie geträumt oder ist das wirklich passiert? Verwirrt starren sie sich an. Nur Fredi lacht und schwenkt einen Bonbon in lila Glitzerpapier in der Luft. Schon hat er ihn ausgewickelt und ihn sich in den Mund gesteckt. Die anderen stürmen zu ihm und schauen sich das Papier an. Tatsächlich, da ist ein Königsbuchstabe drauf, ein E. E wie erfrischend, exotisch und echt eigenartig. Und was ist das? Die Fußabstreifer sind nicht mehr verstaubt. Nein, ihre Farben leuchten. Plötzlich sind auf ihnen Schriftzüge zu erkennen. Herzlich willkommen steht da. Hereinspaziert und Eintritt nur für Glücksfeen. Also bitte, das ist doch ein Beweis. Der Zauber. Vinzi, Fredi und Maja baumen an den drei Kletterseilen an der Teppichstange im Hof. Gregor und Alicia sitzen am Sandkastenrand und brüten über den vier Bonbonpapieren, die sie inzwischen von Ilona bekommen haben. Auf jedem steht ein Buchstabe S, B, R, E. Alicia legt daraus das Wort Serb. Gregor Rebs. Alicia Bres. Aber das ergibt alles keinen Sinn. Was haben diese Buchstaben nur zu bedeuten? »He«, ruft Gregor den anderen der geheimen Fünf zu, »könnt ihr uns mal helfen?« Schließlich haben alle fünf gemeinsam ein Rätsel zu lösen, einen Fall zu klären, eine Frage zu beantworten. Ist Ilona, die neue Putzfrau im Hans-Meyer-Ring 124b, eine Fee mit magischem Wischmopp oder nicht? Einiges spricht dafür. Seit sie da ist, gibt es nicht nur Kletterseile, auch die Stufen im Haus glänzen, die Blumen im Treppenhaus blühen, die Fußabstreifer leuchten. Außerdem hat Ilona eine geheimnisvolle lila Locke. Und vor allem nennt sie ihren Wischmob Bogumil und spricht mit ihm. Bogumil hat zur Freude aller mit einer Sprühflasche gezaubert. Man kann auf ihm reiten, er weiß, was Pflanzen wirklich brauchen und er hat den Kindern zum Flug auf den Fußabstreifern verholfen. »Kommt her, sind wir jetzt die geheimen fünf oder nicht?«, ruft Gregor nochmal. Endlich lassen sich die drei von den Seilen fallen. »Ich frage sie einfach, ob sie eine Fee ist,« sagt Fredi. »Sie wird nur wieder sagen, dass ihr Wischmob magisch ist,« meint Alicia. »Wir sollten uns diesen Wischmob mal genauer ansehen. Vielleicht ist da so eine Feder drin, wie beim Zauberbesen von Harry Potter,« sagt Vinci. »Keine schlechte Idee,« finden die anderen. »Die Frage ist nur, wie kommen sie an den Wischmob ran?« Erstmal müssen sie Ilona finden.« »Das dauert nicht lange,« denn sie wischt die Briefkästen in der Eingangshalle ab. Der Wischmob lehnt an der Wand. Vor allem aber schrillt ein ohrenbetäubender Sirenenton durchs Treppenhaus. Der kleine Ali liegt auf dem Boden, hämmert mit den Fäusten darauf herum und plärrt aus Leibeskräften. »Ali, hör auf!« versucht seine Mutter, ihn zu übertönen. Aber Ali brüllt weiter. »Mich tragen! Mich tragen!« »Ich kann dich und deinen Rucksack nicht bis in den siebten Stock tragen, das geht einfach nicht, komm mit!« Erst jetzt sehen die geheimen Fünf das Schild an der Aufzugstür. Defekt. Der Aufzug ist mal wieder kaputt. Dann gehe ich eben ohne dich hoch, schnauft die Mutter, packt ihre Einkaufstüten und stapft wütend die Treppen hoch. Sie dreht sich immer wieder um, aber Ali bleibt am Boden liegen. Erst als Ilonas hellgrüne Turnschuhe neben ihm auftauchen, hört er für einen Moment auf zu schreien. Soll Bogumil dir helfen? fragt Ilona. Ali nickt setzt sich auf und schaut sich um. Das ist Bogumil, sagt Ilona und ihr knallpinker Mund lächelt. Mein magischer Wischmob, er kann dich stark machen. Dann kannst du schnell in den siebten Stock gehen mit deinem Rucksack. Na, wie kann Bogumil denn stark machen? Platzt es aus Fredi heraus. Na so. Ilona hält den Wischmob wie eine Gewichtheberin über den Kopf und streckt und beugt die Arme. Und eins, und zwei, und eins, und zwei. Ah, oh, das gibt Kraft. Fredi muss lachen und auch Ali kichert. »Ich will auch«, ruft Fredi. »Nein, ich«, schreit Ali, springt auf und stemmt den langen Wischmopp hoch. Seine Wangen fangen an zu leuchten. »Ich denke, du bist stark genug«, sagt Ilona und schiebt ihre lila Locke hinters Ohr. »Jetzt kannst du deinen Rucksack gleich nach oben tragen. Schau, so.« Sie hängt den Rucksack an das Ende des Wischmops direkt über die rosa Zottellappen. Dann legt sie Ali den grünen Stiel über die Schulter und drückt ihn ihm in die Hand. Wie ein Wanderbündel baumelt der Rucksack hinter Alis Rücken. »Und?« »Ist ganz leicht, oder?« »Ja«, strahlt Ali und stapft mit Bogomil und Rucksack die Treppen hinauf. »Wir kommen mit«, ruft Gregor schnell und stupst Winzi in die Seite. »Das ist die Gelegenheit, an Bogomil ranzukommen.« Schon sind alle sechs Kinder um die Ecke gebogen. »Ist es echt so leicht?«, fragt Maja. Ali nickt stolz und stapft weiter nach oben. Darf ich auch mal? fragt Vinci. Nein, der gehört mir. Nein, der gehört Ilona, sagt Alicia. Nein, mir! Alis Gesicht verfinstert sich. Komm schon, gib uns den Wischmob. Nein! Ali brüllt so laut, dass oben eine Tür aufgeht. Bestimmt Alis Mutter. Gleich wird sie kommen und dann ist die Chance weg, Bogumil zu untersuchen. Wir müssen ihn einweihen, flüstert Alicia. Aber er ist doch noch ein Baby, flüstert Gregor zurück. Egal, sagt Alicia. Gregor seufzt. Jetzt müssen sie auch noch ein Kindergartenbaby in ihren Geheimbund aufnehmen. Aber Alicia redet schon auf Ali ein. Seine Augen werden immer größer und größer. Er nickt und gibt Alicia den Wischmopp. Die Kinder stürzen sich auf Bogumil, drehen ihn um, untersuchen seine Lappen, machen die Kappe am Ende des Stiels ab und gucken hinein. Nichts. Alles ganz normal. »Da bist du. Was macht ihr denn hier?« fragt plötzlich Alis Mutter. »Schau mal, Mama, mit dem Zauberdings hier ist mein Rucksack ganz leicht.« Gregor rollt die Augen. »Ali wird noch alles verraten.« Ali zeigt seiner Mutter, wie er den Rucksack getragen hat. »Keine schlechte Idee,« findet die. »Da wären heute bestimmt noch mehr Leute froh, wenn sie sowas hätten, um ihre Sachen draufzutragen. Jetzt, wo der Aufzug kaputt ist.« »Ja, damit wird nämlich alles ganz leicht«, bestätigt Ali. »Mensch, das ist die Idee«, ruft Maya. »Wir tragen den Leuten die Sachen hoch. Dann können wir Bogumil testen.« »Nur wenn ich mitkommen darf«, Ali umklammert Bogumil. Seine Mutter schaut verwirrt von einem zum anderen. »Wer ist denn Bogumil?« »Ach, niemand«, sagt Maya schnell. »Wir passen auf Ali auf, okay?« Und schon stürmen die Kinder die Treppen wieder nach unten. Nur Alis Rucksack lassen sie zurück. Die erste, die ihre Hilfe benötigt, ist Frau Aziz aus dem vierten Stock. Sie ist so froh, dass ihr die Kinder mit Bogomils Hilfe zwei schwere Einkaufstüten nach oben tragen, dass sie ihnen zwei Euro dafür schenkt. Und das ist erst der Anfang. Den ganzen Nachmittag schleppen sie Taschen und Tüten nach oben und am Ende haben sie dafür einen Haufen Süßigkeiten und acht Euro bekommen. Wobei, eigentlich müssen sie gar nicht schleppen denn tatsächlich wiegen die Taschen und Tüten auf zauberhafte Weise viel weniger, wenn sie an Bogomil hängen. Er muss also magisch sein. »Das habt ihr gut gemacht«, sagt Ilona, als die Kinder ihr den Wischmob endlich zurückgeben. »Und du natürlich auch«, sagt sie doch tatsächlich zu Bogomil und klopft ihm auf den grünen Stiel. Erst jetzt sehen die Kinder, dass die Briefkästen glänzen, als wären sie poliert worden. Auf manchen von ihnen sind bunte Aufkleber. Gelbe Smilies, rosa Glücksschweine, lila glitzernde Herzen. Das hier ist noch für dich. Lächelnd gibt Ilona Ali einen in lila Glitzerpapier eingewickelten Bonbon. Die Kinder halten den Atem an. Ein neuer Buchstabe. Schon hat Ali den Bonbon ausgewickelt. Auf dem Papier steht ein U. U wie unglaublich, unbegreiflich und ultra cool. Nachricht an die Hausverwaltung »Wir müssen endlich die Wahrheit über Ilona herausfinden«, sagt Gregor. Die anderen Kinder nicken. Die geheimen Sechs, also Gregor, Vinci, Maya, Alicia, Fredi und Ali, wohnen alle im hans meier ring 124b. Seit Ilona in dem Wohnblock putzt, ist das Leben voller Geheimnisse. Hat Ilonas Wischmopp wirklich magische Kräfte? Wieso funkelt ihre lila Locke manchmal? Und was bedeuten die Buchstaben auf den fünf Bonbonpapieren, die sie ihnen geschenkt hat? »Wer hat sie eigentlich eingestellt?«, fragt Alicia in die Runde. Keiner weiß eine Antwort. Bevor Ilona da war, haben ihre Eltern das Treppenhaus geputzt. Alicia springt auf. »Wir fragen die Hausverwaltung. Wenn die sie eingestellt hat, dann muss sie auch über sie Bescheid wissen. Wo sie wohnt, wo sie herkommt und ob sie wirklich nur sieben Tage bleibt.« »Was ist eine Ausverwallung? fragt der kleine Ali. Hausverwaltung. Das sind Leute, die für unser Haus zuständig sind. Als bei uns die Klospülung kaputt war, hat meine Mama da angerufen. Und dann hat das jemand repariert. Die Nummer steht unten auf dem Brett bei den Briefkästen. Kommt mit. Alicia rennt los, die anderen hinterher. Sie poltern durchs Treppenhaus bis hinunter zur Eingangshalle. Alicia nimmt einen gelben Zettel vom Brett und wedelt damit herum. Da rufen wir jetzt an. Und fragen, ob Ilona eine Fee ist? fragt Gregor zweifelnd. Alicia überlegt. Besser, wir schreiben eine SMS. Dann merken sie nicht, dass wir Kinder sind. Kindern sagen die vielleicht nichts. Wieder nicken alle. Wer von euch hat ein Handy? Jetzt schütteln alle die Köpfe. Mist, echt keiner? fragt Gregor. Ratlos blicken sich die geheimen sechs an. Sie hocken sich auf die Stufen zum ersten Stock und überlegen. Die Handys ihrer Eltern bekommen sie nur, wenn sie sagen, was sie damit machen. Dann müssten sie ihr Geheimnis verraten. Unmöglich. Das Handy einfach so nehmen geht auch nicht, weil man eine Geheimnummer wissen muss, um es zu bedienen. Zu blöd. »Ich weiß, wer eins hat«, sagt Vinci plötzlich. »Vanessa«, Gregor stöhnt. »Maja auch. Alicia verdreht die Augen.« »Ausgerechnet Vanessa, die Oberangeberin.« »Keines der Kinder ist besonders gut, auf sie zu sprechen«, Immer wenn sie sie treffen, erzählt sie, was sie alles hat. Reitstiefel, einen eigenen Fernseher, ein riesiges Glubschi-Kuscheltier und eben auch ein Smartphone. Müssen wir die wirklich einweihen? fragt Gregor. Alle nicken. Also fahren sie mit dem Aufzug in den zehnten Stock. Dort wohnt Vanessa. Sie macht auch gleich die Tür auf, als sie klingeln und wundert sich nicht schlecht, die sechs vor ihrer Tür zu sehen. Bist du allein zu Hause? fragt Vinci. Vanessa nickt. Ihr Zimmer ist nicht sehr groß, aber vollgestopft mit Puppen, Kuscheltieren, einem Prinzessinnenschloss. Auf ihrem rosa überzogenen Bett ist eine tiefe Delle. Da hat sie wohl gerade draufgelegen. Auf dem Kopfkissen sieht Gregor ihr Smartphone. »Wir wollten dir was erzählen und dich was fragen«, fängt Alicia an, dann legen sie los. »Gehöre ich auch zu eurem Geheimclub, wenn ich euch helfe?«, fragt Vanessa. Die Kinder nicken, manche etwas zögerlich. Vanessa strahlt über das ganze Gesicht. »Oh, wie toll! Wollt ihr Süßigkeiten?« Sie zieht eine große Dose voller Bonbons, Kaugummis und Gummitiere hervor. Jeder darf sich bedienen. Doch nicht so schlecht, dass Vanessa so viele Sachen hat. Aber jetzt wollen sie endlich die SMS schreiben. Alicia hat den Zettel mit der Nummer der Hausverwaltung mitgenommen. Vanessa tippt sie ein, dann überlegen sie, was sie schreiben sollen. Es dauert ziemlich lange, bis sie sich auf folgende Sätze geeinigt haben. Liebe Hausverwaltung, wir finden die neue Putzfrau sehr gut. Wie lange bleibt sie noch? Wo kommt sie her? Wo wohnt sie? Wir wollen ihr ein Geschenk schicken. Ihr Vorname ist Ilona. Tschüss. Die Leute vom hans meyer 124b Die Idee mit dem Geschenk hatte Vinzi. Natürlich ist das nur ein Trick, um Ilonas Adresse zu erfahren. Die sieben Kinder finden ihre Nachricht, klingt sehr erwachsen. Vanessa drückt auf Senden, es macht Wutsch. Und dann warten sie aufgeregt. Alle starren auf das kleine Display, aber nichts passiert. Sie warten und warten und warten, aber es kommt keine Antwort. »Wir können ja schon mal den Zettel zurückbringen«, schlägt Maya schließlich vor. »Es ist einfach zu langweilig, immer auf das Handy zu starren. In der Eingangshalle hängen sie den Zettel zurück ans schwarze Brett. Dann hocken sie sich wieder auf die Stufen zum ersten Stock und starren aufs Handy. Nichts passiert.« »Langweilig«, quägt Ali. »Na«, sagt da eine ihnen wohlbekannte Stimme. Ilona steht vor ihnen, in einer Hand hält sie den roten Eimer voller Putzmittel, in der anderen ihren Wischmopp. Sie trägt wie immer Kittelschürze und Turnschuhe. Ihre lila Locke baumelt über ihrem rechten Auge. »Wir warten nur auf was«, sagt Winzi schnell, und Vanessa versteckt ihr Handy hinter ihrem Rücken. »Warten ist doof«, kräht Fredi. »Was meinst du, Bogumil?« Ilona wendet sich doch tatsächlich ihrem Wischmopp zu. »Sollen wir die Zeit etwas schneller vergehen lassen?« Sie hält ihr Ohr an das Ende des grünen Stiels und nickt ein paar Mal, als würde der Wischmopp ihr etwas ins Ohr flüstern. Die Kinder stupsen sich aufgeregt an. »Was macht sie da nur?« »Ah«, sagt sie nun, »Bogumil hat eine gute Idee. Wir wischen die Zeit einfach weg.« Seelenruhig nimmt sie eine Sprühflasche aus ihrem Eimer und sprüht einen großen Kreis auf eine der Fensterscheiben in der Eingangshalle. Dann macht sie Striche dazu und zwei Zeiger. Eine Uhr, ruft Ali. Genau. Wer mag sie wegwischen? Ich. Ali springt auf. Ilona gibt ihm einen Lappen und sagt, dass er ganz fest wischen muss. Es hört sich an wie Seehundbellen, als Ali über die Scheiben fährt. Wer will noch eine Uhr sprühen? Schon sind alle Kinder aufgesprungen. Viele große und kleine Uhren werden an die Scheiben in der Eingangshalle gesprüht. Dann beginnt wieder das Seehundbellen. Das macht richtig Spaß. Gut, dass Ilona so viele Lappen und sogar noch eine zweite Sprühflasche dabei hat. Die Kinder wechseln sich ab, sprühen und wischen und kichern. Mindestens die zwölfte Uhr ist weggewischt, als es plötzlich Pling macht. Die Nachricht! schreit Vanessa und wühlt ihr Handy aus der Tasche. Alle stellen sich im Kreis um sie. »Was haben Sie geantwortet?« Vinzi hüpft auf und ab. Vanessa liest vor. »Wir haben keine Putzfrau eingestellt, mit freundlichen Grüßen, Hans Merger, Hausverwaltung.« Die Kinder starren sich an, dann drehen sie sich um. Genau in dem Moment fällt ein Sonnenstrahl in die Eingangshalle und alles wirkt auf einmal freundlich und hell. Die sonst so trüben Scheiben glänzen, fast könnte man meinen, sie wären gar nicht da und man könnte durch sie hindurch spazieren. Aber wo ist Ilona? Weg. Nur ein in lila Glitzerpapier eingewickelter Bonbon liegt mitten in der Eingangshalle. Die Kinder stürzen hin. Vanessa wickelt ihn aus und auf dem Bonbonpapier steht wieder ein Buchstabe. Ein A. A wie appetitlich, außerordentlich und abgefahren. Pflug im Wäschekeller. Die geheimen Sieben sitzen im Treppenhaus des Hans-Meyer-Rings 124b und haben Wichtiges zu besprechen. Genauer gesagt sitzen nur sechs von ihnen zusammen. Gregor, Ali, Maja, Fredi, Alicia und Vanessa. Vinzi, der siebte im Bunde, hält Wache. Er hockt ein Stückchen höher, linst immer wieder um die Ecke und passt auf, dass Ilona ihn nicht entwischt. Ilona, die neue Putzfrau im Wohnblock. Neu und vielleicht bald schon nicht mehr da. Denn Ilona hat gesagt, sie würde nur sieben Tage bleiben. Und heute ist der siebte Tag. Auf keinen Fall darf sie einfach so verschwinden, bevor die geheimen Sieben herausgefunden haben, ob diese merkwürdige Frau mit dem Wischmob Bogumil eine Fee ist oder nicht. Seit sie da ist, ist es viel schöner in ihrem Hochhaus und auch viel geheimnisvoller. Ist ihr Wischmob wirklich magisch? Warum funkelt manchmal ihre lila Locke? Und wer hat sie eigentlich angestellt? Die Hausverwaltung weiß gar nicht, dass es sie gibt. Die Lösung liegt in den Bonbonpapieren, ich bin mir sicher, sagt Gregor. Jeden Tag hat Ilona den Kindern einen Bonbon geschenkt. Auf jedem der Bonbonpapiere war ein Buchstabe. Insgesamt sind es jetzt sechs. S, B, R, E, U und A. Die Kinder schieben die Papiere hin und her und versuchen, daraus schlau zu werden. Sie legen Rusabi und »Besura«. Aber was soll das heißen? »Ich hab's! Schaut mal«, schreit Maja und legt die Buchstaben um. »Brause!« Die Buchstaben ergeben das Wort »Brause«. Die Kinder strahlen, aber nur kurz. Schon kommen sie wieder ins Grübeln. »Wieso Brause? Will ihnen Ilona heute, an ihrem letzten Tag, Brause schenken?« »Das wäre zwar nett, aber nicht besonders feenhaft.« »Vielleicht will sie davonbrausen,« sagt Vanessa, »auf ihrem Wischmopp.« Besorgt ruft Gregor Vinzi zu. »Ist Ilona noch da?« Vinzi dreht sich um und hebt den Daumen hoch. Dann beobachtet er weiter, wie Ilona die Aufzugstüren im elften Stock poliert. »Oh nein!« Alicia schaut erschrocken. »Man kann die Buchstaben auch anders zusammenlegen.« Und schon hat sie ein neues Wort gelegt. »Ein Stöhnen geht durch die Geheimbündler.« nur Ali versteht nichts, weil er noch nicht lesen kann. Aber dann liest Alicia ihm das Wort vor. Sauber. Das ist ja das Allerletzte. Das bedeutet ja, dass Ilona eben doch nur eine ganz normale Putzfrau ist. Wie blöd. Freddy ist so sauer, dass er mit der Hand alle Bonbonpapiere durcheinanderwischt. »He«, ruft Maya. Aber da zischt sie von oben. »Achtung, sie haut ab!« die Kinder springen auf und stürmen die Stufen hoch. Sie sehen gerade noch, wie der Aufzug nach oben fährt. Ilona ist weg. »Warum hast du sie nicht aufgehalten?« ruft Gregor wütend. »Wie denn?« gibt Winzi zurück. Die Kinder beobachten die Anzeige der Stockwerke auf dem kleinen Display über dem Aufzug. Zwölfter Stock. Sie fährt ganz nach oben. Vielleicht will sie aufs Dach und doch mit Bogomir davonbrausen. »Hinterher!« rufen die geheimen Sieben und rennen die Stufen hoch hallo«, sagt Ilona seelenruhig, als die Kinder völlig außer Atem auf sie zulaufen. Sie poliert auch die Aufzugtür im zwölften Stock. Die Kinder wissen nicht, was sie sagen sollen. Nur Fredi fragt unverblümt, Willst du mit Bogomir davon brausen? Ilona lacht. Du meinst, wie eine Hexe auf ihrem Besenstiel? Fredi nickt. Nein, nein, so machen wir das nicht. Geh doch anders. Ilona faltet ihren Putzlappen zusammen legt ihn in den roten Eimer, nimmt den Wischmopp, lächelt und macht den Kindern mit dem Kopf ein Zeichen, ihr zu folgen. Bling, macht der Aufzug und Ilona steigt ein und alle sieben Kinder mit ihr. Dicht an dicht stehen sie und beobachten Ilona aufgeregt. Funkelt da nicht ihre Lila Locke? Sie drückt auf U und sagt, U wie unterirdisch. Wincy und Ali wird es jetzt fast unheimlich. Was hat Ilona vor? aber schließlich öffnet sich die Aufzugtür und sie führt die Kinder in den Wäschekeller. Dort stehen um die zehn Waschmaschinen, keine ist in Betrieb und zwei große Wäschetrockner. »Vielleicht schleudern wir uns mit einem Trockner davon?« Ilona grinst. Freddy macht die Klappe auf und schaut hinein. »Da ist ja gar kein Ausgang.« Die Kinder kichern unsicher. »Das hat sie nicht ernst gemeint, oder?« Ilona geht in den Nebenraum. »Der ist riesig.« von einem Ende zum anderen spannen sich lange gelbe Wäschelein. Bunte Bettlaken hängen daran, T-Shirts, Pullover, Hosen. »Ich hänge hier noch die Putzlappen auf«, sagt Ilona und zwinkert den Kindern zu. »Wollt ihr mir helfen oder lieber so lange Verstecken spielen? Das kann man nirgends so gut wie hier.« »Au oh ja, Verstecken«, ruft der kleine Ali sofort. »Ich suche euch«, sagt Vinci, »und schon sind auch Vanessa, Maya und Fredi weg.« Gregor und Alicia aber rühren sich nicht von der Stelle. »Wie können die anderen jetzt einfach spielen? Sie müssen doch Ilona bewachen.« Vinci zählt bis 30. Dann sucht er die anderen, die kichern immer wieder hinter einem anderen Bettlaken verschwinden. Ilona fängt an, Putzlappen aufzuhängen. Gregor und Alicia schauen immer wieder von Ilona zu den anderen. Mal sehen sie das Bein von Fredi, dann mal eine Hand, dazwischen zwischen Vinci wie er suchend durch die Wäscheleinenreihen streift. Das sieht ziemlich lustig aus. Hab dich, schreit Vinci und greift in ein Bettlaken. Aber das Kind, das sich darin auf der anderen Seite versteckt hat, kann quietschend fliehen. Er streift weiter, guckt immer wieder hinter ein Kleidungsstück, hebt ein Handtuch hoch. Leise hört man die schnellen Schritte der anderen Kinder, die sich immer wieder neue Verstecke suchen. Da vorne will Gregor Vinci einen Tipp geben. Gerade hat er noch Alis dunklen Haarschopf gesehen. Vinzi spurtet los, wieder nichts. Ein Geräusch lässt Gregor und Alicia umfahren. »Was ist das? Wo ist Ilona?« »Gerade eben war sie doch noch direkt neben ihnen.« »Ilona!«, ruft Alicia und rennt zur Tür. »Ilona!« Jetzt kommen auch die anderen Kinder angerannt. Alles ist still im Kellerraum, nur ein einziger Trockner dreht sich und die Kinder sehen ganz genau, in dem Trockner ist nichts drin. »Sie ist weg«, haucht Maya. »Weil ihr Verstecken gespielt habt«, schimpft Gregor. »Du hast sie entwischen lassen«, motzt Vinci zurück. »Nur weil du mich abgelenkt hast«, zischt Gregor. Wütend geht er auf seinen kleinen Bruder los. Aber da ruft Alicia, »Schaut mal da«, alle verstummen. Gleich neben dem summenden Wäschetrockner steht ein kleines Körbchen, mit sieben in lila Glitzerpapier eingepackten Bonbons drin. Die Kinder stürzen sich darauf. Auf allen Papieren steht der gleiche Buchstabe. »Z«. Nicht sauber, ruft Vanessa. Zauber, das ist es. Sie ist also doch eine Fee, murmelt Fredi und schiebt sich seinen Bonbon in den Mund. So köstlich hat noch keines der Bonbons geschmeckt. Ganz warm wird es den Kindern im Bauch, als jedes jetzt seinen Bonbon lutscht. Der Streit zwischen Gregor und winzi ist vergessen. Im Gegenteil. Die geheimen Sieben wissen auf einmal ganz genau, dass sie... Egal, ob Ilona jemals wiederkommt, Freunde bleiben werden. Die geheimen sieben, für immer. Und das ist das schönste Geschenk, das Ilona ihnen zaubern konnte. Ihr hörtet »Der magische Wischmopp« von Silke Wolfrum, gelesen von Tilla Katochwil